0: Carlos Loret de Mola quiere invitarles a escuchar Así las cosas.
1: Así las cosas, con Carlos
0: Loret de Mola. No se lo digan a nadie, pero la radio es mi medio de comunicación favorito.
1: Así las cosas,
0: por W. Ya saben cómo se pone al aire. Me da muchísimo gusto saludarle, una en punto de la tarde, lunes 27 de febrero del año 2023, y estamos transmitiendo en vivo a través de las frecuencias de W Radio, ¿cómo le va, impresentable
2: del duende? Querido Charlie, como siempre, es un placer saludarte a ti y a todo nuestro amable y fiel auditorio, igualmente a mi querida Lili Paz, mucho que contarles, hermano, arranca la semana con todo. ¿Qué pasó, Areli Paz? ¿Cómo estás? Muy
3: buenas tardes. Hola, Carlos Duende. Muy buena tarde de aquí hasta las 3 Con mucha información, arrancando semana, ya terminándose febrero. Y estamos a punto de comenzar marzo, así es que a darle.
0: Vamos de una vez a nuestros cinco temas de sobremesa. Las cinco cosas que nos parecen las más importantes del día. Uno. Pues obviamente salió hoy el presidente López Obrador trabado de coraje. Tenía una vez más la posibilidad... De presentarse como el presidente de todos los mexicanos y reconocer una manifestación civilizada, pacífica, que solicitaba concretamente que una ley electoral que él impulse fuera derogada y no se ataque al INE. Y él, que se ha presumido encarnación misma de la democracia, optó por no escuchar a esos millones y millones de ciudadanos, no porque hayan ido millones a las calles, sino porque millones de ciudadanos piensan así. Y las manifestaciones de ayer en el Zócalo de la Ciudad de México, pero en muchas otras ciudades de México y el extranjero, si tuviéramos un presidente que se asumiera presidente de todos los mexicanos, estaría abordándolas así. ¿Qué hizo hoy? Ofender a los manifestantes. Atacar a sus propios ciudadanos. Sugerir que son ladrones, corruptos, narcos, que les gustan los fraudes electorales, que no quieren pagar impuestos, etcétera, etcétera. Trabado de coraje López Obrador porque se llenó el zócalo, se abarrotó el zócalo y hasta se rebosó, no solo se rebasó, rebosó el zócalo. Hoy todas las portadas de los periódicos traen la foto gigantesca en el Wall Street Journal incluso periódico financiero más influyente del mundo, tremenda foto del Zócalo, Washington Post con una llamada en la primera plana, etcétera, etcétera. Los organizadores dicen que fue medio millón de ciudadanos en el Zócalo. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, dice que fueron entre 90 mil y 100 mil. Lo cierto es que la concentración en defensa del INE logró su cometido, porque hubo no solo manifestación en el Zócalo, 100 ciudades en México, 18 ciudades en nueve países del mundo: Canadá, Francia, España, Suiza, Costa Rica, Portugal, Reino Unido, Estados Unidos, República Checa. La ciudadanía acudió al llamado para pedir a la Corte que invalide las reformas a la ley electoral llamadas el Plan B de López Obrador y se defienda la democracia mexicana, que el voto valga, que el voto cuente, que el voto se respete. ¿Cómo se puso y qué se dijo? Evangelina Hernández, cuéntanos, muy buenas tardes.
4: Carlos, auditorio, muy buenas tardes. Pues se puso bueno porque, como bien comentas, toda la plaza de la Constitución y las calles aledañas se llenaron de color rosa y blanco. Y ahí uno de los oradores, Carlos, el ministro José Ramón Cocío, eh, eh, ministro en funciones de la Suprema Corte de Justicia, pues él confió en que el pleno de este órgano declare la inconstitucionalidad de las reformas electorales impulsadas por el presidente López Obrador. Fíjate que el templete principal estaba colocado precisamente en la contraesquina del edificio que alberga a la Corte y Cosío les dijo lo siguiente, vamos a escuchar.
5: Queremos decirles a los señores y a las señoras ministras teniendo frente a nuestros ojos el edificio en el que laboran, que confiamos en ellos, en su talante democrático y en su capacidad de comprender la gravedad de las decisiones que tomarán para preservar la vida democrática del país.
4: Carlos también aseguró que él sabe que los ministros están sometidos ya a fuertes presiones, pues para que no invaliden esta reforma. Otra de las oradoras, porque solo hubo dos, fue la política y periodista Beatriz Pajés y ella pidió también a los ministros que echen la reforma electoral, el plan B al al basurero de la historia. Vamos a escucharla. Ya huele en su derrota. ...y preparan la estafa. Buscan... ...buscan desaparecer al árbitro... ...para torcer la decisión ciudadana... ...en el 24. Carlos, déjame decirte que... ...pues tú, yo hemos cubierto muchos mítines... ...de todo tipo uh -huh. y de todos colores... ...pues esta es la primera vez que yo veo que en ese templete no está ni un líder, ni un caudillo, sino simplemente los dos oradores, sí. los conductores y nada más. Eso fue una de las características que yo vi en esta concentración, la otra fue que... Sí, los, que tampoco
0: fueron, las... Evangelina, discursos entusiasmantes, ni mucho menos, ¿no? O sea, a lo concreto que es defender al INE,
4: eh, voces ciudadanas, punto final, ¿no? Así es, fue otra de las características precisamente fue esta: que no, primero que empezó puntual, cosa que tú sabes que en los mítines pueden sí. eh, tardar. Siempre. Ajá. ¿Te acuerdas Ajá. que en alguna, época,
0: ver... en alguna época teníamos el argot, los reporteros, de decir la hora PRD, ¿no? Que era, te citaban a las 10 de la mañana y empezaba como a las 12 y media. Entonces te decías, oye, ¿a qué hora es la conferencia de prensa? No, pues es a las 9 horas PRD. Entonces ya sabías que podías llegar 11 y estabas a tiempo, ¿no?
4: Pues sí, efectivamente, entonces, esta fue otra de las características. La otra característica es que efectivamente solo los, do los dos oradores y párale de contar uh -huh. a otra cosa que ocurrió también Carlos es que la gente, los manifestantes efectivamente respecto a la convocatoria llevaron flores y estas flores fueron dadas a jóvenes que, se, que fueron a colocarlas afuera de la puerta principal y de las escalinatas de la Suprema Corte de Justicia, por supuesto fue una manifestación Carlos de mucha amabilidad de la gente de no responder a alguna que otra persona que iba a provocar los eh, que se decía obradorista y fue alguna de las cosas características distintivas mm. de esta manifestación Carlos. Muy
0: bien, Evangelina, muchísimas gracias y qué gusto saludarte. ¿Qué pasó bueno, frente a la olada rosa en Palacio Nacional? Obviamente López Obrador no estaba ahí, aprovechó y dijo yo de aquí me voy y desde luego, desde luego, cómo era de esperarse incluso hoy, ojalá le puedan echar un ojo a mi columna, juego un poco con la idea de cómo hubiera sido la mañanera perfecta. ¿no? La escribí ayer en la tarde y decía, ¿cómo, ¿cómo sería la mañanera perfecta de este lunes? La versión estenográfica, ¿no? la versión textual de la mañanera. Y me imaginaba a este presidente manteniendo su discurso de oposición, manteniendo su discurso de distancia, en algunos grados hasta de, 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 de digamos, de... De marcar una frontera hasta moral, pero siendo capaz de escuchar que había cientos de miles de manifestantes. A ver, la verdad se ha dicha, los dirigentes de PAN, PRI y PRD que fueron, pasaron súper desapercibidos. Será mucho más el empuje ciudadano. Pasaron súper desapercibidos. Algunas figuras políticas medio... Este, que, que luego han tratado de usar este movimiento para ganar el prestigio que no tienen esta vez no fueron y que sí fueron a la marcha de noviembre entonces ciudadanía pura y dura y López Obrador descalificando a los ciudadanos a los que gobierna escucha
6: se trata de un asunto político, se están agrupando todos los eh, elementos, facciones del de bloque conservador y siempre he dicho también que esto es bueno para el país, ya caminan juntos, agarrados de la mano. La mayoría de los dirigentes son puros mapaches electorales. La mayoría pues han participado en los gobiernos anteriores, han sido, como dije, defensores de los fraudes electorales, han formado parte de la corrupción en México, han pertenecido al narcoestado. ¿Qué le parece?
0: Y luego ya hasta jugueteó con la idea de que estaban robando carteras en el Zócalo ayer. O sea, un poco diciéndole ladrón o sea, a la gente. Es, es el presidente, escúchalo.
6: Algunas denuncias porque se incrementaron los robos de cartera aquí, en el Zócalo. Pero eso, es intrascendente, ¿no? O sea, imagínense con tanto delincuente de cuello blanco reunido. Pero fue lo único. Lo demás sobre la asistencia, pues cada quien tiene su medición. Pues como lo definió la ciudad, como 80.000 máximo 100.000 aquí. Y en otros estados, sobre todo donde gobierna el PAN, que hubieron también concentraciones, pero todavía muy pequeñas, para lo que representa el potencial conservador en México. Tienen que mover más gente, todavía. Tienen que ir incrementando su capacidad de movilización, porque tienen potencial. Que no dejen pues, de participar, de movilizarse, aunque esto exige de muchas fatigas. Llenan el Zócalo. Bueno, sí, pero nosotros para poder lograr el cambio lo llenamos 60 veces. Y no solo lo llenamos, lo desbordamos. Nada más observen lo que va a pasar el 18 de marzo.
0: Pues sí, contestó como se esperaba, ¿no? Como como adolescente, ¿no? dicen, la mía va a estar más grande. Espérense el 18 de marzo, van a ver mi manifestación. Y también habrá que contar los camiones y todo eso. Pero una pena que haya desaprovechado al presidente la oportunidad de mostrarse como, como un estadista, como un presidente de estatura, como un presidente de todos los mexicanos, y, y siga apareciendo pues así como. como este pandillerillo, ¿no? que hay de la política. Pero bueno. Ah, no faltó decir, no, que García Luna, ¿no? Le pu pusieron una manta, amaneció el Zócalo con una manta gigante colgada desde las instalaciones de Morena en el centro, en el mero Zócalo. Una manta gigante de García Luna no se toca, ¿no? O sea, esta, esta manera como López Obrador ha tratado de enmarcar las manifestaciones haciendo creer que la gente va ahí para pedir que García Luna no se le toque. O sea, una manipulación salvaje. ¿no? O sea, imagínense que... Imagínense qué estaría diciendo el obradorato si en esta cantidad de manifestaciones que ha hecho López Obrador en el Zócalo, en donde todo el mundo ha sido súper respetuoso. ¿Se acuerdan cuando tomó el paseo de la reforma? Nadie le hizo nada, nadie lo sacó, nadie le gritó, nada. Imagínate que hubieran colgado ahí unas mantas con las fotos de... Su hermano Pío recibiendo dinero, su hermano Martín recibiendo dinero, su secretario particular Esquer recibiendo dinero, su secretario particular Bejarano recibiendo dinero, su dirigente Imas, entonces esposo de Claudia Sheinbaum, recibiendo dinero. así, enmarcando la casa gris, hay una fotota de la casa gris de José Ramón en el Zócalo. No, nadie lo ha hecho. Pero, pues son distintos estilos, ¿no? ¿Qué dice el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, que quienes convocaron a la concentración del domingo salieron a defender sus privilegios? Ah, pues haciendo eco de, de lo mismo, ¿no? que quieren defender a García Luna, que Calderón, que lo de ayer fue una farsa. El expresidente Felipe Calderón usó su cuenta de Twitter para celebrar que el Zócalo estuvo lleno. Dijo que era un gran día para la democracia en más de 100 ciudades y compartió un video de la calle de Madero llena. En su cuenta de Twitter, el presidente del INE, Lorenzo Córdoba, escribió que no haría su video tradicional de los domingos porque lo más importante del día era la manifestación ciudadana y compartió una foto con el Zócalo Lleno. Ayer la Consejería Jurídica de la eh, Presidencia impugnó la suspensión que otorgó el ministro de la Suprema Corte, Alberto Pérez Dayán, de que determinó que las reformas a las leyes generales de comunicación social y responsabilidades administrativas contenidas en el Plan B para que no se apliquen en las elecciones de Estado de México y Coahuila este año. La presidencia señala que la decisión del ministro, según ellos, viola la Constitución. Eh, dice que carece de facultades para anular un valor constitucional superior, etcétera, etcétera. El viernes concluyó el plazo para el registro de aspirantes a ser parte del Consejo General del INE, o sea que tienen que escoger cuatro más. Se registraron 1.128, pero el proceso completo lo lograron completar 664, que son 460 hombres y 204 mujeres. El viernes, el Comité Técnico de Evaluación dará a conocer la lista de los aspirantes que cumplieron todos los requisitos y serán enviados 20 nombres en cuatro quintetas para que los diputados determinen quiénes quedan. Si los diputados no se ponen de acuerdo, se sortean estos nombres. En lo que se sabe de la lista... Se registró la actual consejera Carla Humphrey, algo que tendría que ser analizado porque ella pues ya es consejera, pero como quiere ser presidenta del INE, pues como que se volvió a, a, a inscribir. También se registró en la lista Berta María Alcalde, la hermana de la Secretaria del Trabajo, Netzaí Sandoval, hermano de Irmeréndira Sandoval, exsecretaria de la Función Pública, eh, también habrá mucha gente de, que ha estado en los temas electorales de toda la vida, gente que ha participado en el INE, en el IFE, en los OPLES, etcétera, Entonces, bueno, eh, el 3 de marzo conoceremos la lista definitiva. Eh,
2: oye, mi Charlie, mi Charlie... ¿Qué pasó, don? Perdóname, perdóname, perdóname que te interrumpa, pero ya que estás... No me esto... Nunca
0: me interrumpe, ¿Eh? usted me alecciona. Gracias,
2: eh, gracias hermano. Me hace o sea, aprender. Gracias. Eso, siempre, eso, sí, siempre. Oye, es que... ¿Te acuerdas que apenas, apenas el viernes pasado, te comentaba de este farsante llamado Genaro Villamil? Y lo digo en abierto, porque es un farsante este señor. No, Charlie, lo que es, a ver lo que es. Excel, este lo farsante, seguro... las antenas que se clavó, ¿no? Ah, oh, espera, 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 ahí está. Las, las antenitas de Villamil me están detectando la presencia de otra fake news, de otra fake news. Caray. Y es que, a ver, Charlie, apenas el viernes te decía de cómo lo pusieron en su lugar, porque andaba diciendo que a, eh, a Lorenzo Córdoba y a Ciro Murayama, que terminan ya pronto pues su periodo en el INE, les iban a dar de finiquito nueve millones de pesos, y bueno, ya sabes, el propio INE salió a decir... ¡Falso! Esto es mentira. Si no sabe, no abra la boca. Si no sabe, no escriba. ¿Sabe? ¿ok? Bueno, pues una más, mi Charlie. Este señor puso en su cuenta de Twitter con el hashtag Conferencia Presidente, repasa López Obrador la trayectoria de los oradores del evento. Y pone supuestamente las principales organizaciones convocantes, Ajá. desde el Frente Cívico Nacional, Unidos, Sí por México, Poder Ciudadano, Sociedad Civil México, UNE México, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pues otra vez le da un revés el INE, a este señor, y dicen, mentira, mentira, eso no es cierto, sale en su cuenta de Twitter, también el INE, a desmentir esto, con el sí, hashtag, di a la desinformación. O sea,
0: dice que, que, que hubieron oradores del INE, pues no, está clarísimo que nomás fueron dos.
2: Es correcto, es correcto, pero este señor de veras, este sí miente como respira, hermano, Rico. este sí, para que veas, y se la pasa desinformando en Twitter, escribiendo sin saber, sin conocer, es una vergüenza, que te puedes, ah, pero ¿sabes qué es lo peor de todo? ¿Sabes qué es lo peor? Pues que es el, el bueno del sistema de la radiodifusión del Estado mexicano, o sea, híjole, además con un cargo de ese tamaño, sin palabras, hermano, ¿qué te puedo decir?, que no se pase este señor presidente del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano. Ok. Otra fake
0: news. Definitiva. Por cierto, ya, ya, ya ver, la salió la que vida. Mario Delgado va a ir al INE al rato a las cuatro de la tarde para pedir mm. que se quite el registro al PAN, porque dice que es una organización mm. criminal después del asunto de García Luna. Vamos a nuestro siguiente tema de sobremesa. Dos. En las obras emblema de López Obrador y en sus programas estrella, o sea, ya sabe que si el tren haya, el, la refinería que no refina, este, el aeropuerto que nadie quiere volar de ahí. Bueno, en lo que lleva el gobierno, la Auditoría Superior de la Federación ha encontrado irregularidades por 77 mil millones de pesos. Probables daños al erario por 77 mil millones de pesos, lo destaca hoy en su portada el periódico El Universal. ¿Qué es? Pagos en exceso a contratistas, sobrecostos en el Tren Maya, en Dos Bocas, en el Felipe Ángeles. Compran fantasmas, pérdida de productos en Segalmex, falta de productos en Diconsa contratos irregulares en los que se usa los servidores de la nación, dobles pagos en Sembrando Vidas, entregas de pensiones para adultos mayores que ya habían muerto. ¿Qué le parece? Por cierto, hoy en la mañanera no dijo una sola palabra sobre... Sabía cuántas veces ha presumido López Obrador? Ya no hay masacres y hasta se ríe y todo. Usted lo imita muy bien, Duende, ¿no? ¿Cómo le hace cómo le hace el presidente que ya no hay masacres?
2: Pero no sé por qué se ponen a decir eso. Si sí, miren, ahí están las masacres. ¡Qué bárbaro! Lo hace usted igualito, Duende. Así le hace López
0: Obrador. Así. Bueno, pues en Nuevo Laredo se denunció una masacre cometida por soldados del ejército que mataron a cinco jóvenes que iban en una camioneta. El sexto se salvó de milagro. Los acribillaron cuando salían del antro e iban a sus casas en una camioneta pick-up. Un joven sobrevivió, está hospitalizado, pero trae dos impactos de bala. Esto sucedió en la colonia Manuel Cavazos, en Nuevo Laredo. Esta masacre enfureció a habitantes y familiares que enfrentaron al personal militar por considerar que fue un ataque artero debido a que los jóvenes no llevaban armas. El ejército respondió de manera violenta, al menos tres elementos usaron sus armas para dispersar a la gente. O sea, el ejército comete la masacre, la gente se les viene encima y luego iban otra vez contra la gente. Raimundo Ramos, presidente del Comité de Derechos Humanos, narró que cuando el personal del ejército quería llevarse la camioneta y los cuerpos a la fiscalía, los familiares llegaron enfurecidos pidiendo explicaciones. Y esto enojó a los soldados que manotearon y hasta intentaron arrollar a la gente con una camioneta del ejército. Un periodista resultó también lastimado con un aparato de descarga eléctrica. Lo que dice la gente de derechos humanos en Nuevo Laredo es que los abusos de los militares contra las, la gente, contra el pueblo, contra la, la población civil, es muy frecuente en Nuevo Laredo. Todos los jóvenes asesinados fueron identificados. O sea, no hay eso de que quién sabe dónde eran y quién sabe para quién trabajaban. No, no, no. Uno de ellos tiene la nacionalidad estadounidense. Increíble. Y hoy por cierto sale el dato del INEGI de la mortalidad en México. De enero a septiembre de 2022 se reportaron 636,900 defunciones. 49%, 49%, no por ciento, perdón, 49 defunciones por cada 10,000 habitantes. ¿Qué es lo que dice? Que durante toda la pandemia El exceso de mortalidad Fue de casi 800 mil personas O sea, es normal que se muera una cantidad de gente Y la cantidad de gente que se muere más o menos es predecible ¿Por ¿no? Porque Por edad, por cuestiones de salud, etcétera, etcétera Bueno, ahí le va esta de que empezó la pandemia, hasta el cierre del año pasado, hubo un exceso de mortalidad de 800 mil personas. ¿Qué quiere decir exceso de mortalidad? a gente que no se debió haber muerto. ¿De qué se murieron? De COVID y de todo lo aledaño. 800 mil personas muertas por COVID. Mire, yo cada que escucho esta cifra, y recuerdo la negligencia con la que actuó este gobierno frente al COVID. Y me acuerdo de Gatel. Y me acuerdo de López Obrador diciendo, salgan, abrácense. Se ríe y dice, con esta estampita acabamos con el COVID. Rechazando las vacunas. Minimizando el COVID. Rechazando a la gente de los hospitales para que se fueran a su casa a morir. 800 mil muertos por COVID en México, que no se nos olvide. Vamos al siguiente tema de sobremesa. Tres. Viernes en la mañana sale el reportaje del diario El País. En el sentido de que la ministra de la Suprema Corte, Yasmín Esquivel, también había plagiado su tesis de doctorado. Ya estaba acreditado que había plagiado la de licenciatura, pues ahora también la de doctorado. En la Universidad de Anáhuac. No había caído el sol de ese viernes que la Universidad de Anáhuac ya había exonerado a Yasmín Esquivel. ¿Qué intereses hay ahí? Uf, vaya usted a saber. Vaya usted a saber. Pero ni 12 horas tardaron en analizar el asunto. Bueno, no quisieron ni hacer la faramaya de que lo estaban analizando. Rapidito, exoneración express. Por cierto, los primeros indignados fueron los integrantes de la comunidad anáhuac, académicos. Exalumnos, estudiantes, que se han expresado de distintas maneras, con comunicados, con redes sociales, diciendo, ¿qué es esta vergüenza de actuación de la Universidad de Anáhuac? Exoneración expresa la ministra. Y luego hoy, 172 académicos e investigadores. Está José Goldenberg, Roger Bartra. José Narro, consideraron que la ministra le debe una disculpa a la comunidad académica y que tiene que renunciar a su cargo. Aseguran que las respuestas de la ministra frente a las acusaciones de plagio son un insulto al rigor, a la honestidad y al trabajo intelectual que se ha construido por siglos de enseñanza en México. Advierten que alegar que no plagió cuando invoca páginas y páginas y páginas y páginas de renombrados juristas es inadmisible. ¿Se acuerda que al maestro Burgó Orihuela, que en paz descanse, le copió 37 páginas? O sea, no es como que se le hayan ido las comillas. Se fusiló 37 páginas. Increíble. La ministra... Pues sigue teniendo la protección del presidente bueno, Usted y yo sabemos ¿Por qué están ¿por qué la ministra sigue ahí? Porque el presidente la protege Porque el presidente la protege ¿Y qué dice la Universidad de Anáhuac? No, pues fíjense que ya Tres años después de <coughs> Perdón <coughs> Tres años después De que se gradúe No hay nada que hacer Así Rapidita la exoneración Increíble. ¿Y qué dicen los estudiantes, los egresados, los académicos que están enojadísimos por esta exoneración express de la Universidad de Anáhuac? Que dice que frente a un plagio comprobado es una falta grave a los principios de la propia universidad. Que están manchando la trayectoria de quienes sí hicieron un esfuerzo por cumplir con investigaciones auténticas y de autoría. Enfatizan que el lema de la Universidad de Anáhuac que es vencer el mal con el bien tiene que ser aplicado y por eso se manifiestan en contra de una actitud tan permisiva de la universidad. En medio del escándalo la ministra Yasmín Esquivel fue captada la noche del viernes en uno de los restaurantes más lujosos de Cuernavaca, Morelos, a la luz de las velas con otras dos personas muy tranquilita revisando su celular. Fíjese que también el viernes, Rosario Robles, exsecretaria de Desarrollo Social en tiempos de Peña Nieto, fue absuelta del proceso que enfrentaba por la llamada estafa maestra. El Consejo de la Judicatura determinó eliminar cualquier persecución penal contra Rosario Robles. Tras el fallo, entrevisté a Rosario Robles para Latinus el viernes en la noche, confirmó que fue cancelada la inhabilitación que tenía para ser funcionaria pública y que estará cerrando este proceso. ¿Qué dice ella? Yo no me robó nada, no me robé nada, pero se tiene que investigar aquí si hubo un robo. ¿no? ¿Por qué? Porque yo un poco lo que le decía es, bueno, ¿y entonces dónde quedó la lana de la estafa maestra? Son pues cinco mil millones de pesos. Claro, usted me podrá decir ahorita, oye, pues no es nada comparado con el fraude de Segalmex este sexenio. Pues sí, sí es cierto. El fraude de Segalmex este sexenio es el doble. Y el señor de Segalmex lo protegieron quitándolo de Segalmex y poniéndolo en gobernación. Está bien, es cierto,
7: pero 5 mil millones
0: de pesos no pueden quedar en la impunidad. Esto fue lo que me dijo Rosario Robles.
7: Durante todo este tiempo jamás ha podido decir que yo me robé un centavo, nunca. Nunca ha he hecho alusión a esa situación porque ellos no comprobaron ni pudieron porque no hay manera de que lo hagan porque no existe un solo recurso que yo haya tomado indebidamente.
0: A ver, todos sabemos que en buena medida... A Rosario Robles, López Obrador le cobró una vieja factura. ¿Por qué? Porque Rosario Robles era pareja de Carlos Ahumada, el que grabó la primera tanda de videoescándalos allá en el año 2004, revelados por mi hermano Broso, cuando salía de Jarano, recibiendo fajos de billetes de Ahumada. Y más, entonces esposo de Claudia Sheinbaum y otros más. Y López Obrador entonces odiaba con odio jarocho a Rosario Robles. Con odio jarocho y entonces le pregunté bueno ¿qué, si, ves a López Obrador, si ve usted a López Obrador ¿qué, qué le diría le diría Andrés qué o qué a ver escucha
7: yo qué le diría a Andrés Manuel yo le diría Andrés Manuel yo no tengo rencor no tengo resentimiento Carlos no quiero quedarme en esa oscuridad yo quiero ver para adelante yo creo que el país necesita nos necesita a todos son momentos muy críticos los que vivimos y yo no estoy para abonar en un ambiente de polarización, de odio, de encono, no me interesa. Yo quiero construir en otra ruta y trabajar por la paz y trabajar porque México salga adelante. Yo simplemente lo que podría decirle al presidente López Obrador es ¿por qué? ¿Por qué esta hazaña? ¿Por qué esta actitud hacia mí? Pero al final de cuentas pues no deja de ser un tema estrictamente personal.
0: La Fiscalía General de la República informó que apelará la decisión de absolución que se dio a Rosario Robles. Aseguran que el juez federal eh, del reclusorio sur actuó contra la ley y que no es solo una queja administrativa, sino un procedimiento penal correspondiente. Por cierto, ya ve que pues, digamos el, el, el mentor político de Rosario Robles es el ingeniero Cautemo Cárdenas. Y ya ve que el otro día López Obrador, bueno, descuartizó en la mañanera al ingeniero Cárdenas y le dijo barbaridad y media, etc. ¿Quién cree que se reunió hoy con Gautemo Cárdenas? Ricardo Monreal, Corcholata de Morena, coordinador de los senadores de Morena y que le hace de pronto, de pronto, algunas, eh, algunas eh, pues le hacen, eh, le hace algunas contras. No todas, pero algunas. Oiga, fíjese que... Eh, va bueno, vamos al siguiente de sobremesa. Cuatro. Mire, yo no tengo muy claro qué va a pasar con el tema de Tesla. Estoy leyendo ahorita un tuit del columnista financiero Darío Celis, uno de los columnistas de finanzas más leídos del país, que dice, última hora. El presidente López Obrador está firme en su decisión de no permitir que Tesla se instale en Nuevo León. Elon Musk no aceptó que le condicionen ubicaciones y se lleva la inversión a Austin, Texas. Hoy se supone que López Obrador tenía otra llamada con Elon Musk, lo dijo en la conferencia mañanera. Yo no tengo claro en qué terminó esa llamada. Solo pienso que López Obrador se ha puesto en la peor de las posiciones políticas. Si termina la planta de Tesla en Nuevo León, será una derrota política para López Obrador y un triunfo para el gobernador de oposición, Samuel García. Si termina la planta de Tesla, en cualquier otro lugar que no sea Nuevo León, pero que sea México, triunfo para López Obrador. Donde no se instale la planta de Tesla en México, y México deje ir esas decenas de miles de millones de dólares de inversión. Escuchó bien, ¿eh? Decenas de miles de dólares de millones... De, decenas de miles de millones de dólares en inversión. Que eran 30 mil, 40 mil. Una salvajada de dinero. Los empleos que se podrían crear. No, 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 no. no. ¿Dónde la deje ir? Sería catastrófico, catastrófico. ¿Se acuerda cuántas veces López Obrador ha presumido en las últimas semanas? ¡No, hombre! ¿Cómo ha entrado dinero al país como nunca antes? La inversión extranjera, la gran confianza en México. Y cada vez que lo decía, le preguntábamos a Valeria Moy que encabeza el INCO y es comentarista financiera de este programa. Oye, Valeria, ¿cómo está eso? Y Valeria siempre nos decía, espérate, Carlos, espérate a que salga la cifra final en donde cuentas las entradas de dinero y las salidas de dinero, porque lo que importa es el saldo. De nada sirve que entren en cien si se van mil. Pues esto que nos advirtió Valeria sucedió. Y ya salió el saldo. El peor de los últimos 10 años. El año pasado fue el peor año de inversión extranjera directa de los últimos 10 años. Peor que el año de la pandemia. Sí. Pero ¿sabe qué es lo doblemente grave? Este tipo de cosas. Que dejes ir inversiones en un momento en donde todas las grandes compañías americanas se quieren venir para acá. Y López Obrador las está sacando a patadas por sus caprichos. ¿Por qué? Porque en el fondo lo confesó el otro día. Él no quiere que haya empleos buenos y bien pagados. Él no cree, no quiere que haya prosperidad económica porque entonces la gente sale de la pobreza, se crea una clase media y esa clase media se le viene encima a López Obrador. Lo que quiere él es tener mantenidos. Que a dos mil, tres mil pesitos por familia tenga garantizado el voto de Morena, eso es en el fondo. O sea, no es solo la caída, no es que la, la peor inversión de los últimos 10 años, porque tenemos un presidente que es una espanta inversiones. No, no es solo eso. Es la oportunidad que se está perdiendo. Porque más que nunca, es una oportunidad histórica, más que nunca, están queriéndose venir para acá. Están queriéndose salir de China. Imagínense México con Temec, con mano de obra. Hombre, no tan barata como China, pero relativamente barata. Y aquí a la vuelta, aquí cruzandito el río, estamos... No, 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 podrían ser años de prosperidad. Mire, yo pienso que este sexenio va a pasar a la historia como el sexenio del gran desperdicio. López Obrador tenía todo para ser uno de los mejores presidentes de la historia de México. Y desperdició todo. Destruyó, desperdició, echó a la basura. Porque no centró su gobierno en la cabeza, ni siquiera en el corazón. Es un gobierno de hígado y de ego. Vamos con Valeria Moy, quien encabeza el INCO y es comentarista financiera de este programa. ¿Cómo te va, Valeria?
8: Hola Carlos, muy buenas tardes. Pues en efecto, yo sé que cuando tenemos datos de inversión extranjera y cuando oímos estas noticias como la de Tesla o cualquier otra gran inversión extranjera en México, pues evidentemente todo mundo tiene prisa por el dato. Y es uno de esos datos en los que la paciencia gana, porque la paciencia te va a decir cuánto verdaderamente entró en lugar de estar cayendo un poco en el juego de el máximo, el mínimo. Hay que esperar, ya sé, no nos gusta esperar, pero a veces hay que esperar. Y finalmente ya tenemos el dato que se publica en la Balanza de Pagos de Banco de México para ver cuánto entró de inversión extranjera directa al país durante 2022, pero también, Carlos, cuánto salió durante 2022. Y entonces ya tenemos el dato neto. El dato neto es las entradas menos las salidas. Este monto, en total, fue de 22.443 millones de dólares en inversión extranjera directa neta. Es 32.3% menos que lo que entró en 2021. Nada más para que pensemos en los máximos, los mil, bueno, nada más, 32.3% menos ...del neto de dos mil veintiuno... ...sí, normalmente hacemos mucho énfasis en los ingresos... ...en cuanto entró a México, bueno, durante dos mil veintidós entraron 35.292 millones de dólares. Y entonces la, la cifra que nos dirá el gobierno una y otra vez es que esto representa un incremento de casi 12% anual, es 11.9% anual. Sí, Carlos, pero también salió mucho dinero. Durante 2022, inversión extranjera, es decir, mexicanos que prefirieron invertir en el exterior... Fueron 12.849 millones de dólares. En algún momento, en un foro, di este dato de la salida de capitales y me dijo: No, y eso no está mal, ¿no? O sea, que los mexicanos puedan invertir en el exterior no está mal. No, yo no considero que esté mal ni bien. Simplemente es un dato que hay que tomar en cuenta, pues todos los componentes, lo que entra al país, pero también las salidas del país. Y si analizamos. Únicamente el cuarto trimestre de 2022, el último pedacito del año, Carlos, tenemos la cifra más baja desde 1992. La cifra más baja desde 1992 para un cuarto trimestre del año. Es decir, esta racha de nearshoring que verdaderamente podríamos estar aprovechando... Pues Carlos, no es magia, ¿no? O sea, el Nearshoring se aprovecha si se le da a la inversión las condiciones para aprovechar esa inversión. Y mientras no se den, pues, el Nearshoring, mm. ¿no creas que México es el único que está listo para tomar la oportunidad? No, pues hay muchos cosa, que sí hay, le quieren entrar, hay ¿no? Hay miles de ciudades que se están peleando por esas inversiones, entre ellas también Estados Unidos, desde luego, sobre todo ciudades que están en la frontera de Estados Unidos. Entonces... ¿Es una oportunidad de oro? Yo creo que sí, pero si no hacemos lo necesario, pues es una Qué oportunidad que se nos va a ir de las manos y alguien más va a tomar. eh. O sea, yo en algún momento me reuní con gente de Panamá que me decía, no se preocupen, no tomen la oportunidad, nosotros aquí encantados la cachamos. Carlos, un dato de Pemex o dos datos interesantes de Pemex. El viernes Pemex nos informó su producción petrolera durante enero y fue de 1.584.000 barriles de petróleo diarios. Es un muy mal dato en términos de producción. Es el peor enero desde 2016, solo hablando de enero. Representa una caída en producción de 7% frente a enero del año pasado. O sea, no están alcanzando las propias metas de producción petrolera. Pero tenemos también hoy datos financieros y eso ya nos permite tener una idea de cómo le fue a Pemex durante el año, durante todo 2022. Durante 2022, Pemex tuvo ganancias por 23.048 millones de pesos. Entonces, ahora sí, Carlos, hay que echar las campanas al vuelo porque finalmente Pemex tuvo utilidades y en este sentido tuvo un, unas ganancias, tuvo utilidades debido al precio del petróleo. Carlos, la mezcla mexicana de petróleo llegó a alcanzar un pico en el año de 106 dólares por barril durante junio. Entonces, sí fue... Debido al incremento en el precio del petróleo, que pues Pemex pudo tener buenos resultados financieros durante 2022.
0: ¿Es todo, Valeria?
8: Es todo por hoy, Carlos.
0: Muchísimas gracias. estamos
8: atentos. Un abrazo, hasta luego.
0: Hasta luego. Una de la tarde con 41 minutos. Vamos al último de sobremesa. Cinco. Y es contigo, mi querido Beto lati Adelante. Carlos, un abrazo con buenas noticias para el deporte mexicano en dos
9: rubros. El primero, México va a participar con su selección de básquetbol, con los 12 guerreros, en el Mundial de la FIBA, el Mundial del Baloncesto, el Mundial del Básquet, a disputarse en este 2023 en tres países asiáticos, Filipinas, Japón, e Indonesia, México logró imponerse a Uruguay en un partido complicado con mucha personalidad y esto marca el regreso mundial de la especialidad, México había estado en 2014 uh -huh. en el mundial en España, en el cual avanzó a la segunda ronda y ahí cayó en octavos de final a manos del a la postre campeón, el siempre favorito Estados Unidos, vale la pena decir que antes de este mundial de España de 2014, desde los años 70... México no participaba en particular desde el 74 en Puerto Rico. Así que gran noticia que México consiga su segunda calificación en este lapso de medio siglo al Mundial de Básquetbol. Al tiempo, la semana pasada, Carlos, dimos seguimiento al tricolor sub-17 que ya había calificado al Mundial de la Categoría a disputarse al cierre de este año en Perú. Recordando, por supuesto, que aquella coronación de México en Perú 2005. Pues México terminó el torneo no solo calificando, calificaban cuatro sino que haciéndolo como líder incontenible, se impuso ayer Estados Unidos 3 por 1 campeón de goleo del certamen, Stefano Carrillo de Santos, balón de oro del certamen, Gael Álvarez del Pachuca, gran trabajo de México
0: promediando más de cuatro goles anotados por partido. Trabajazo, querido Carlos. No, tremendo. Muchísimas gracias, Beto Lati. Una de la tarde con 43 minutos pausa. Volvemos.
1: Síguenos en Facebook. Loret Carlos. W Radio MX.
10: Así las cosas. W.
11: ¿Escuchas? W Radio.
10: W. W Radio. Si es radio. Es W. ¿Escuchas? W Radio. La
11: estación de Radio
9: París. W Radio.
5: radio.
11: es Casa y estilo. Descubre nuestras colecciones en exclusiva y haz de tu hogar un palacio. Obtén hasta 30% de descuento y hasta 15 mensualidades sin intereses. Febrero 17 a marzo 12 de 2023. Soy totalmente palacio. Consulta términos en el hierro.com
5: en MSC Cruceros tenemos
9: las mejores tarifas con WiFi y bebidas incluidas. Enfocado siempre en preservar el medio ambiente. MSC, el futuro de los cruceros.
4: Esta cuaresma elige Soriana. Aprovecha 20% de descuento en todo el pescado entero fresco y congelado. Sí, 20% de descuento. Y pierna con muslo de pollo congelada a solo $19.90 el kilo. Soriana, la de todos los mexicanos. A febrero 27, excepto mojarra tilapia, sierra o peto. Aplican restricciones.
10: Usar el transporte público en la Ciudad de México es arriesgar tu vida.
4: Viajar en metro en la CDMX es de alto riesgo por la falta de mantenimiento y construcciones mal hechas del desgobierno de Morena.
9: Cuando sentimos el impacto por atrás y empezó a salir harto humo. Yo pensé que el metro
6: se iba a prender todo. Dijo que eran 15 muertos, eran más.
4: Ya han muerto al menos 29 personas y cientos de heridos tan solo en los últimos tres años. Cambiemos la CDMX. Sí hay de otra. Pan. ¿Qué es W Deportes?
1: Se escuchen y se generan en W Radio.
5: Una estación de Radiopolis. Para garantizar el interés superior de niñas, niños y adolescentes y cuidar su sano desarrollo.
13: El Senado de la República aprobó reformas legales para impedir la discriminación en instituciones educativas.
5: Promover sus derechos humanos, propiciar actividades recreativas y culturales.
13: Y garantizar su acceso a la ciencia, la tecnología y la innovación.
5: Se mejora así la vida y se protege el futuro de las nuevas generaciones.
13: Senado de la República.
5: Sexagésima quinta legislatura. Nuevas colecciones en Casa Palacio Antara. Renueva
9: tus espacios con lo mejor de la temporada y aprovecha hasta 30% de descuento más hasta 15
0: mensualidades sin intereses. Vive totalmente Palacio. Promoción válida hasta el 12 de marzo de 2023. Consulta términos, condiciones y cat en tienda. Ven a Coppel y déjate flechar por la comodidad del colchón Restonic Avelin Matrimonial de $5,299 pesos y llévatelo a solo $3,999 pesos. Vigencia el 28 de
11: febrero. Restonic, el colchón de tus sueños. W. ¿Escuchas W Radio?
10: ¿Do? W. W Radio.
11: Si es radio, es W. Escuchas W Radio.
10: Radio Polis.
5: W Radio. W.
2: Si es radio,
5: es W.
1: Así las cosas con Carlos Loret de Mola. Síguenos en Instagram.
5: Carlos Loret y W Radio MX.
0: de la tarde con 48 minutos.
2: Ya llegó el impresentable del duende. Aquí seguimos, aquí seguimos, querido Charlie, con toda la información y como siempre que nos escriban en las redes sociales con el hashtag, hashtag, perdona, así las cosas con Loret. Hermano, el presidente Andrés Manuel López Obrador difundió la tarde del sábado. Una fotografía, no te vayas a reír por favor hermano, por favor Una fotografía de un supuesto aluche Un pequeño duende, eh, imaginario en la mitología maya Encontrado en la construcción del tren maya Y manifestó que todo es místico Un mundo nos vigila ...diría el gran Pedro Ferriz... ...en su cuenta de Twitter... ...el jefe del Ejecutivo Federal... ...difundió... ...pues este, este supuesto aluche... ...que informó... ...fue tomada la fotografía por la fotografía... ...días atrás... ...por un ingeniero que participa... ...en la obra ferroviaria... ...dijo... ...les comparto dos fotos de nuestra supervisión... ...a las obras del Tren Maya... Una tomada por el ingeniero hace tres días, al parecer, de una luche. Otra de Diego Prieto, de una espléndida escultura prehispánica en Ekbalam Charlie, obviamente, pues en redes sociales causó furor no, esta fin, no. publicación. Porque dijeron, pues lo único que nos faltaba, ya el presidente Duendes. No, ya. No, o sea, digo, Oiga, eso, oiga eso. Donde, pero ¿no
0: se sabe la segunda parte de esta historia? Ahí pues, le va. Eh, le escuché, oye... En... Hoy en la mañana, ya ve que estrenó nuestro querido Claudio Ochoa, le sí, tenemos sí, todos un cariño excepcional, estrenó noticiero en Latinus a las 9 de la mañana todos los días en YouTube. Abrazo fuerte para Claudio y para todo su equipo. Bueno, eh, y, y contó que la foto era fake news, porque Ay, resulta Dios. que es original del año antepasado en un poblado de Nuevo León, eh, que la sacaron ahí, que decían que era una bruja de no sé qué. O sea que ni aluche, ni maya,
2: ni nada. O sea... No, bueno, es que en las redes sociales sí, se le fueron encima porque decían... A ver, si la ponemos en alta definición, hashtag es Claudia. No, o sea, de oh, el tamaño. O sea, oh, luego decían... No, no a lo mejor, mejor es Adán Augusto por ahí escondido en un árbol. Pero hermano, lo que sí te puedo decir... Es que el asunto escaló y llegó a las páginas del diario británico The Telegraph. No sé si también supiste eso. Pero llegó hasta allá en donde este eh, diario inglés eh, puso, pues, el presidente de México afirma tener pruebas de un mítico duende en el bosque. De veras, de veras. Y dice... El único
0: duende vive en su imaginación y es usted, duende.
2: Eso, hermano. Here I am. Here I am. Pero, no, de veras, The Telegraph puso... El presidente López Obrador no parecía estar bromeando ni jugando... ...cuando publicó una fotografía en su perfil de Twitter... ...en el que mostraba este supuesto duende, este aluche de folclore antiguo. Hasta The Telegraph llegó... ...la nota prácticamente burlándose... ...ay es? hermano... ...ay no, no, es que ya no sé qué sigue... ...te digo que cuando creo que ya vi todo... ...siempre sale algo más hermano... ...no y espera... ...espera porque lo que te voy a contar es... ...ya esto ya es... ...ya es increíble... ...la compañía... ...Mexi Cartoons... ...una compañía que se dedica... a ...hacer animación en tercera dimensión... ...lanzó un pequeño video... ...donde caricaturizan a las corcholatas de Morena que buscarán la presidencia en el 2024. Se trata de la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard y Adán Augusto López. En este video titulado... Es a correr, la sacaron Carrera, a Monreal, a Monreal no lo metieron. A Monreal, a Monreal ni siquiera Tal cual. lo dibujaron, así, de ese tamaño. Pero en este video llamado La Carrera... Se ven a estos eh, candidatos manejando autos de carreras. Primero aparece la Chainbaum, así le, así le llaman, la Chainbaum, que es perseguida por Marcelo Ebrar, así, sin la D, Marcelo Ebrar, que le dice, apenas me llevas unos metros, en referencia pues a, a, a las constantes encuestas que de pronto ponen arriba Claudia, luego arriba Marcelo, luego otra vez arriba Claudia, etcétera Mientras que en tercer lugar va... Andan Augusto López, en lugar de Adán Augusto López, quien dice en el video, abran la que llevo bala, mientras la Chainbaum y Marcelo Ebrar se cuestionan cuántos serán y de dónde salen más. Bueno, ahí está, la pueden checar, eh, Mexicartoons publica esto y, hermano, pues una más, una más rápida porque otra vez... Nachito Mier, ay Ignacio Mier, pero es que ya, ya de Ignacio Mier tenemos tantas, te, te he platicado tantas de Ignacio Mier no, no. Res, eh, Sí, 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 Charlie, sí, 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 cuando creemos que ya lo hemos visto todo, no, 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 siguen y siguen y siguen saliendo Ahora resulta que Ignacio Mier dejó plantados a varios... Periodistas, este coordinador del grupo parlamentario de Morena Nacho Mier dejó plantado a 90 periodistas que fueron a recibir reconocimientos por su trayectoria en esta noble labor y mandó solo su mensaje afirmando que los periodistas y comunicadores son gente valiosa para México y, a, y para el derecho a la información, pero simplemente no fue, no fue, no se presentó. El periodista español Alberto Peláez criticó el desaire del que fueron objeto en este evento qué, qué grosenía, que tuvo lugar. Qué, qué no, pues imagínate, convocas a un evento para reconocer a periodistas, para que les des un reconocimiento por su trayectoria, etcétera, Y pues no vas, no te presentas. Entonces, pues varios se quejaron. ...varios se sacaron de onda... ...incluso te decía... este ...Alberto Peláez dijo... ...es como si yo mañana invito a comer a mi casa... ...a 30 amigos... ...y no me aparezco... ...y mando a dos mayordomos... ...fue lo que dijo el conocido Alberto Peláez... ...y bueno pues se molestaron... ...varios pero al final... ...pues él fue el que alzó la voz para quejarse... ...de este desplante... ...de este desaire... ...dijo Alberto Peláez... ...políticos tienen eh, desarraigados... A los periodistas en México. Ay, hermano, y se, y, y se verán cosas peores, dicen las escrituras. Pero ahí está Ignacio Mierdes airando a los periodistas también. ¿Qué? Es lo que te tengo el día de hoy. ¡De regreso a las cloacas! ¡Regresaré! <risa>
0: Dos de la tarde con dos minutos, uno de los dos oradores de la mega manifestación de ayer en el Zócalo de la Ciudad de México, que tuvo réplicas por todo el país en algunas ciudades del extranjero, fue el exministro de la Suprema Corte, José Ramón Cosío. Doctor Cosío, qué gusto, muy buenas tardes.
5: Hola, qué tal, muy buenas tardes, un saludo a ti y a toda la audiencia, Carlos.
0: ¿Qué se siente un Zócalo lleno, gritando así, cantando así, cuando uno se para en el templete? Porque para un pues político, mira, es, pues de pronto puede ser normal, sí. pero para alguien que no está acostumbrado <risa> no. a enfrentar las masas, ¿no? Para tener su gracia. No, no.
5: Muchísima, fíjate, yo nunca había estado en eso, pues he sido profesor muchos años ya, pero una una un evento así, una un, un acto así fue fue impresionante, maravilloso. La verdad, muy muy conmovedor en lo personal, muy 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 hermoso. La verdad, fue una mañana espléndida, espléndida, uh -huh. creo que para todos.
0: El discurso se centró en argumentar, incluso hasta técnicamente, por qué no cabe duda de que el plan B del observador viola la Constitución y por qué no cabe duda que los ministros de la Suprema Corte lo tienen que echar para atrás. Pero José Ramón Cosío ha estado del otro lado de la mesa, ha estado sentado en esa sala superior de la Suprema Corte, ahí en la esquina donde, de donde estaba el mito, eh, ahí en el mero Zócalo. Estas presiones se sienten, estas voces se escuchan en la Corte por más... Que haya toda esta toga y esta idea de que los ministros están más allá del bien y del mal y duran 15 años, etcétera. ¿Se siente? ¿Se siente la calle? Sí.
5: sí, cómo no, se siente y se siente mucho. Mira, en otros casos, eh, bueno, grupos indígenas, eh, agrarios, personas que en su momento estaban a favor o en contra de la interrupción del embarazo cuando yo estuve por ahí eh, no sí sí se siente y, y se siente fuerte porque bueno pues no puede uno eh, más allá de las funciones eh, separar lo que es uno como voy a decir algo que va, pa parece obvio y no lo es como ser humano y, y por la función entonces sí sí se siente mucho y creo que ayer el, el respaldo mm. que las tantas personas le dieron a los ministros a su tarea al ejercicio de su independencia pues fue importante para ellos me parece Carlos
0: eh, ¿Fue también una descalificación a López Obrador?
5: Pues mira, yo creo que sí Hay que decirlo, yo con el mayor respeto lo digo Porque el presidente desde la semana pasada Empezó pues a ofender a los, a los ministros Hoy en la mañana lo hizo también con un ministro que otorgó una suspensión, como si cualquier cosa que se dijera en materia jurídica que no coincidiera exactamente con sus hipótesis, pues fuera una agresión personal a él o fuera pues un desbocamiento, déjame decirlo así, del derecho. Entonces creo que sí fue decirles a los ministros... Pues manténganse en lo que es la interpretación de la, de, de, la, de la Constitución, no es el primer asunto electoral, la Corte tiene muchísimos años desde el 95 resolviendo estas acciones de inconstitucionalidad, hay muchísimos precedentes Cosas que la Corte ha dicho que se pueden hacer, que no se pueden hacer. Entonces me parece que ahí es ese respaldo. Y simplemente decir, pues hagan lo que tienen que hacer, interpreten lo que tengan que hacer. Y creo que sí, en ese sentido, hay una descalificación, no al presidente, pero sí a las descalificaciones que el presidente había hecho sobre los ministros.
0: Eh, ¿Alguna respuesta de José Ramón Cosío a los insultos que de manera directa y personal ha lanzado López Obrador en los últimos días e incluso hoy en la mañana? Mira, no, no como tal, yo entendí,
5: digo el presidente me ha mencionado más de treinta veces por razones equivocadas, yo se lo he tratado de explicar. En distintos medios yo no he asesorado ninguno de los casos que él dice que ha asesorado. Realmente no, no lo he hecho. Si lo hubiera hecho, pues tampoco tendría por qué no decir que lo hubiera hecho. eso es una parte. La segunda sí pensaba yo desde de la semana pasada, que en cuanto se anunció que Viajitris, Bajés y yo seríamos oradores, pues el presidente iba a comenzar a decir cosas de nosotros en esta estrategia. Y pues tú la has padecido también, o la has sufrido. Tantito nomás que es antes de discutir cualquier argumento, descalifiquemos a la persona como si la descalificación de la persona descalificara al argumento. Esa es, digamos, una estrategia que el presidente ha seguido y que sigue de forma tal que a mí me pareció importante la semana pasada y hoy concentrarnos en la marcha y decir, bueno, todo lo que usted quiera por lo demás no es cierto pero a ver qué opina usted de las personas que estuvieron ahí por qué no estuvo ondeando la bandera nacional en el palacio por qué se cerró de la noche del o se rodeó el palacio nacional en eh, eh, la, la noche anterior, de sábado a domingo, con esas vallas de acero. Es decir, hablemos de esas cosas, no de si los ministros son esto, las personas son lo otro, ya estos términos, ya tan choteados de simplemente es conservador, fifi, como si a estas alturas esas expresiones pudieran decir algo a alguien, ¿no? Es decir, bueno, sí, sí, todo eso pensemos que es verdad, listo. Pero discutamos, ¿por qué no estaba la bandera en, en el asta cuando la ley de los símbolos nacionales exige que esté todos los días en el asta mayor? Mayor de, de la Plaza de la Constitución. ¿Por qué el presidente se rodeó de esas murallas de acero, literalmente murallas? Creo que algunas de ellas soldadas, inclusive. ¿Cuál es el sentido de eso? ¿Por qué no hablamos de eso más allá de que si hay fifis o no hay fifis o, en fin, esas cosas que, que de verdad se van choteando tanto que han perdido, me parece a mí, significado y sentido? creo que esto es de lo que debíamos estar hablando ayer, pues tú ya lo reportaste una situación terriblemente lastimosa para el ejército mexicano en Tamaulipas y de ellos a la población bueno, ¿por qué no
0: hablamos de eso? Ahora, eh, viene el voto de los ministros en la Suprema Corte y esto lo hemos tratado de decir muchas veces para que la gente lo tenga claro no solo hay que ganar el voto, hay que ganarlo por paliza, por goleada porque basta con que cuatro ministros apoyen a López Obrador, cuatro de los once para que gane López Obrador, aunque, aunque si la votación queda 7-4 contra López Obrador, gana López Obrador, ¿no? Así es. Contando los votos, ¿Sí? conociendo cómo se manejan las cosas en la corte, como las conoce José Ramón Cosío, que estuvo ahí un montón de tiempo, conociendo los perfiles de quienes están ahí, ¿tiene esos cuatro votos López Obrador para que viva su plan <risa>
5: Mira, Carlos, yo creo que no, de, y algo que no se nos olvida es, desde que estas leyes empezaron a discutir, los propios legisladores de Morena y de los partidos con, con los que van en su coalición dijeron, hay violaciones de procedimiento legislativo muy serias, hay violaciones constitucionales, lo dijeron los propios senadores y diputados del partido en el gobierno. Es decir, no hay aquí sorpresas. Me parece entonces que siguiendo, y esto es lo que yo trataba de manifestar en el en el, en las palabras del día de ayer, es que siguiendo la tendencia, los precedentes, el sentido, digamos, normal de las cosas, sino heroicidades y majaderías, nada, simplemente siguiendo el sentido normal de las cosas, la Suprema Corte debiera tener... Eh, o generar esta invalidez. Ahora, la segunda cuestión, creo que ayer ir a, a, a ver, ver dónde se puso el templete cerca de la corte para que la gente viera a la corte cuando estaban escuchando a Beatriz Pagés y a mí y a las demás personas que allí intervinieron, creo que todo esto es muy simbólico es decirle a los ministros de la corte pues resistan, resistan a las presiones, seguramente los van a ofender, seguramente les van a decir de todo, que cuánto ganan, que cuánto no ganan, que si tienen, que si no tienen, todo eso está muy bien, y eso qué tiene que ver con la votación bien. que tendrán que emitir en unas semanas, yo creo que eso fue muy importante el día de ayer
0: A propósito, ¿tendría que renunciar la ministra Yasmin Esquivel?
5: Pues en este momento no se ha determinado, creo que las, está un proceso en la Universidad eh, Nacional la Comisión de Ética está por emitir, entiendo yo su decisión, o está con este proceso que, de la suspensión eh, que se tendrá que dar. Yo creo que hasta este momento como tal, no en términos jurídicos, ya personales no me meto, eso es una decisión muy de ella pero en términos jurídicos pues está corriendo el proceso en el cual pues se determinará próximamente si se dio o no esta condición del plagio, cómo fue que sucedió y segundo, si eso tiene eh, pues, posibilidades de ser sancionado directamente por la Universidad Nacional, y esas me parece que son los momentos que habría que esperar en términos jurídicos uh
0: -huh. eh, por último, doctor José Ramón Cosío, exministro de la Suprema Corte y orador, uno de los dos oradores de ayer, mucha gente se quedó con la pregunta de qué sigue después de esto mucha gente se quedó con ganas de ver en el templete a una candidata o a un candidato presidencial de oposición que abandere toda esta fuerza de enojo y de hartazgo con el presidente ¿qué hay del que sigue?
5: Mira, yo creo que al final, eh, tanto Beatriz como yo, yo lo que quise decir es, oigan, qué bueno que nos reunimos, qué bueno que estamos en esta celebración, pero una democracia, aunque parezca algo simple, una democracia necesita de demócratas, y los demócratas no son de una manifestación, no son de una marcha, es un trabajo, es una, una actividad que tenemos que realizar todos todos los días, es una actividad crítica, más allá de por qué partido se vote, porque tampoco creo que sea aquí el momento de decir voten en contra de este, o voten a favor, Eso no es, yo no me estoy metiendo en ese punto, simple y sencillamente vote cada quien por lo que quiera votar, pero infórmese, participe, incorpore asociaciones, o sea, haga acción política en el mejor sentido de la palabra. Creo que nuestra sociedad después de ese boom que tú conoces muy bien, de esa ola democratizadora, de esa ola que se llamó de la ciudadanización de los, de los órganos electorales que estaban en la Secretaría de Gobernación, etcétera. Después vino como un periodo de cierta comodidad, ya logramos lo que queríamos, etcétera. No, me parece que aquí es para que cada quien vote como quiera, pero sí necesitamos una acción política muy, muy fuerte en este, en este sentido. Yo creo que ese es el mensaje final de la marcha, Carlos.
0: Se ha mencionado que José Ramón Cosío podría ser un buen candidato de la alianza opositora. ¿Está interesado el exministro de la Corte?
5: Cero, cero. Qué bueno que me lo preguntes y te lo agradezco muchísimo. Cero, cero, cero. Yo, pues, nos conocimos tú y yo, yo fui, soy profesor, yo me asumo como profesor. Sí me interesa la participación política en este sentido, pero como ocupación de un cargo público, no.
0: Muchísimas gracias, doctor tuve. Cosío. ¿Eh? gracias, gracias hasta luego, y muy buenas gracias, tardes Carlos. el doctor muy buenas José Ramón Cosío, orador de la manifestación de ayer en el Zócalo de la Ciudad de México, que fue replicada en decenas de lugares de México y el mundo, dos de la tarde con 13 minutos
9: el deporte desde todos los ángulos el balón como brújula para recorrer el mundo y entenderlo mejor soy Alberto Lati, periodista y escritor. Latitudes, con Alberto Lati,
0: en Así las Cosas. Mi querido Beto Lati, arráncate. Con todo gusto,
9: Carlos, con un abrazo. En este momento se está dando la gala de The Best en París, en Francia. El premio que otorga la FIFA a los mejores reconocimientos o mayores reconocimientos individuales del fútbol del año. Optan al de como mejor futbolista Lionel Messi, Kylian Mbappé, respectivamente campeón y subcampeón del mundo en Qatar y Karim Benzema, Pilar del Real Madrid, para su coronación en la pasada Champions League. Veremos en qué queda el premio al tiempo también de entrenador, si Carleto Ancelotti se lo termina por quedar, o si es Lionel Scaloni el que, por cierto, celebra su llegada a Deves Best y la posible recepción de este trofeo, Renovando su contrato con la selección argentina, se había dilatado un tanto la negociación para renovar a quien llegó como emergente, como temporal, como personaje que no servía más que sacarlos de un apuro porque todo el mundo era destituido y los llevó al título mundial Lionel Scaloni. Ha comenzado la gala de best con un homenaje póstumo, con un tributo pues más que obvio, más que merecido, más que necesario, al rey Edson Arantes Nascimento, Pelé. Y si hablamos de los mejores del mundo, Carlos, este fin de semana... Armand Duplantis, ya lo hemos mencionado muchas veces, es el mejor saltador con garrocha, saltador con pérdida del planeta, nacido en Estados Unidos, de ascendencia sueca, él compite por la bandera de Suecia, de sus padres, sus antepasados, ha vuelto a mejorar la marca mundial de salto. La tenía en 6'22 y finalmente la ha llevado ya arriba, hacia los 6'23, toda una gesta. Va centímetro por centímetro, lo que hace recordar <ríe> también lo que hacía Sergey Bubka que iba uno por uno, la elevó Bubka, el histórico ucraniano, por entonces para la Unión Soviética, de los 5.83 a los 6.15, pero le decían, oye, queremos saber a dónde llegas y ese nombre, pero ¿para qué me acabó el pastel, no? Es el mejor del mundo, en Tokio hubo una escena sensacional, en la que ya tenía todos derrotados, y sus competidores, sus rivales, aplaudiéndole para ver si lograba imponer récord mundial. No lo consiguió en Tokio, si un año después, en los mundiales de atletismo en Eugene, Oregon, en Estados Unidos, es uno de los mejores atletas del planeta y, sin duda, de los que tendremos que seguir el próximo año en los Olímpicos de verano en París. Pero centímetrito por centímetrito para que la venta vaya alcanzando, ¿no, Carlos? Para que los encabezados del periódico claro, no estén solamente pues
2: es... un solo día. <risa> que ir de pues justamente... cinco, ¿no? Exactamente,
9: es lo que hacía Bucas, es lo que hacía precisamente. <risa> Y es lo que hace Armando Plantis, que eso no le quita lo portentoso y titánico que es con estos, eh, con estos logros. Carlos, fin de semana de actividad a nivel de clubes. El Barcelona tenía para irse 10 puntos por encima del Real Madrid, que no pasó del empate frente al Atlético. Y sufriendo gol de su nueva joya goleadora, adolescente uruguayo, o más bien de padre uruguayo, compite por Uruguay, pero nacido en España quien eh, aparece para hacer un gol de cabeza y el empate Armando Rodríguez. Sin embargo, el conjunto del eh, el conjunto de, eh, del Real Madrid no pasó de ese empate y el Barcelona ahora pues necesita el Barça recuperar el camino porque quedó fuera de la Europa League derrotado por el Manchester y ayer se presenta frente al Almería y pierde el partido y no solamente pierde el partido. Pierde a su principal referente ofensivo, Robert Lewandowski, que era uno avasallador antes del Mundial. Y desde entonces es otro. Parece que en aquel penal contra Paco Memo perdió más que esa situación de gol. Y Lewandowski ahora queda lesionado y no va a estar este jueves en el duelo de Copa del Rey, que va a enfrentar al Barcelona con el Real Madrid. Es la ida. Habrá tres clásicos en un lapso un poco mayor a dos semanas. La ida la vuelta y el de liga pero para el Madrid que parecía el acabose en pasar empatar con el Atlético y quedar en ese momento pues a la distancia mayor que podían ser diez puntos terminó siendo, no siendo malo el empate porque está ahora a siete del Barcelona veremos si logra alcanzar primero lo del jueves que será muy relevante mediáticamente y en términos de moral y de ánimo para los dos equipos Real Madrid y Barcelona. En el fútbol mexicano Chivas que se mete y le pega a Tigres, América que empata con el equipo del Atlas. Carlos, no quiero terminar sin mencionar una noticia que parece pues muy relevante para todo el gremio periodístico deportivo mexicano. Mi compañero André Marín ayer regresó al aire. Estuvo fuera de ah, televisión un lapso. ¿Qué cosa tan un tanto grande? Hoy.
0: No 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 tenía problemas pero le ma le mando un abrazo. Qué gusto me da, qué gusto me da. ¿Cómo regresó? cómo, cómo estuvo? Cuéntame. Espléndido,
6: con la, el
9: sarcasmo que lo caracteriza, con la fuerza, sí, sí, sí. con la crítica, con el debate, con lo agudo. O sea, como es André Marín, y como, tal como lo cual, queremos ver, ¿no? es Marín. Fíjate que ¿Qué? tuvo una lucha muy fuerte, él mismo la ha descrito, una lucha de salud que llegó a puntos muy complicados al cierre del año pasado. Lo extrañamos en la cobertura del Mundial de Qatar. Pero está de regreso Marín con todo disruptivo, polémico, controvertido, como Andrés Marínez. Es. Y eso es una gran... Noticia, así que André Marín Oye, ¿y, está ¿y dónde lo puedo ver? ¿En la última palabra igual? La última palabra, ayer ya estuvo al aire Y seguiremos viéndolo esta semana
0: Maravilloso, maravilloso,
9: ¿es todo querido Beto? Es todo Paco Memo Ochoa Que regresó a la titularidad, esta vez fue titular Dirigido por Paulo Sousa Y la Salernitana se impuso 3 por 0 700 partidos ya en torneo de liga Para Ochoa, repartidos entre México España, Francia, Bélgica Y ahora Italia, Carlos
0: Gracias Beto Lati, 2 de la tarde Con 19 Minutos
1: y sí, las cosas.
0: Está en la línea de, de, de W Radio Yadira Paredes desde Veracruz. Yadira, ¿qué nos tienes adelante?
13: Hola, Carlos, ¿cómo estás? Muy buena tarde para ti, para todo el auditorio. Pues para reportarte que al momento se tienen ya tres fallecidos a consecuencia de la explosión del área Combinados Maya, que se sufrió el pasado jueves 23 de febrero al interior de la refinería Lázaro Cárdenas, en el sur de la entidad en el municipio de Minatitlán. Ahí se habían reportado cinco lesionados, sin embargo, este fin de semana, Petróleos Mexicanos reportó el deceso de Alan Domínguez y Leopoldo Sánchez, y este lunes perdió la vida en el hospital de Pemex de aquella zona, Manuel Alejandro Jiménez, los tres operadores del taller de cambiadores de calor de Combinados Maya. También eh, Carlos se reportó eh, este ese jueves un conato de incendio, donde habían salido cinco trabajadores lesionados. Uno de ellos, bueno, pues fue trasladado al Hospital Central Sur de alta especialidad en Picacho, en la Ciudad de México, uh -huh. y uno más ya fue dado de alta. Sin embargo, son tres los trabajadores que se reportan hasta el momento fallecidos y dos más que fueron en el, la zona de escuatrón del Sureste, donde este incendio voraz en un centro de almacenamiento pues bueno, dejó sin localizar a cinco trabajadores. Dos cuerpos ya fueron localizados al interior de este centro de almacenamiento. Faltarían tres más por localizar. La información desde verano. Carlos. Muchas
0: gracias Yadira, estamos al tanto. Víctor Sandoval ¿Tú qué nos tienes? Adelante.
6: Así es Carlos También esta mañana un aparato de accidente ocurrió Aquí en el Estado de México, esto en la autopista que va de Lerma a Valle de Bravo, kilómetro 28, donde un traje que se queda sin frenos, en viste a nueve vehículos y un camión de pasajeros, dejando un saldo de 14 personas que fueron trasladadas, eh, delicadas,
0: dos de ellos muy graves en helicópteros, pero se habla incluso de más de 40 lesionados que fueron atendidos en el lugar. Aún todavía la circulación se ve afectada, este percance ocurrió alrededor de las ocho de la mañana, y todavía afectada la habilidad porque no han sacar un camión que se encuentra en un barranco en esa zona
5: del Estado de México. Carlos, el reporte.
0: Qué barbaridad, qué barbaridad con este asunto. Muchísimas gracias, Víctor Sandoval. Estamos al tanto. Son las 2 de la tarde con 21 Minutos.
1: Síguenos en Facebook. Loret Carlos, W Radio MX.
10: Así las cosas. W.
11: ¿Escuchas? W Radio. W. W Radio. Si es radio, es W. Escuches W Radio.
10: La estación de Radio París. W Radio. W Radio.
0: Si es radio. SW. Llegó febrero y con ello una gran noticia. Ya llegó el festival del accesorio Liverpool. Aquí podrán encontrar las mejores marcas de relojes, joyería, óptica, bolsas y accesorios con hasta 25% de descuento. Aprovecha esta excelente promoción para poder sorprender a la persona que más quieres y regálale esa sorpresa que tanto espera o inclusive es tu momento de consentirte y regalarte ese accesorio que tanto deseas. Te esperamos del 8 al 28 de febrero en tu tienda Liverpool favorita o ingresa a liverpool.com.mx para elegir tu reggae lo ideal. Llega el carnaval de Atlas del Descanso y paquete que te 50% de descuento más 15% adicional. Dos por
5: uno en colchón Elif de Rastonic. Llévate dos del tamaño de tu preferencia y paga solo uno box gratis y 12 meses sin intereses. Compra hoy y recibelo mañana. Válido el 28 de febrero. Aplican
4: restricciones.
2: Descansa
11: en Atlas.
4: En Soriana siempre te llevas más. Aprovecha 25% de descuento en Whisky Johnny Walker, Buchanan's y Black and White. Sí, 25% de descuento. Además, lleva 4x3 en toda la marca Barcel. Soriana, la de todos los mexicanos. A febrero 27, aplica restricciones. Evita el exceso.
1: la información al momento, la opinión, las voces, el análisis y la investigación a fondo.
0: Las noticias se escuchan y se
5: generan en W Radio.
1: Una estación de Radiopolis.
5: Porque no todos pudieron verlo. Arjona, regresa a México.
6: Ti, que no sabes perder en nada.
5: Con su tour blanco y negro. 25 de marzo
2: Para
5: Foro Sol Adquiere tus boletos en el sistema Ticketmaster o escuchando la programación en vivo de W Radio
0: Arjona, tour blanco y negro
8: W Radio invita
0: ¿A poco le darías las llaves de tu casa a un desconocido?
12: No, ¿verdad?
0: Ven a Coppel y déjate flechar por la comodidad del colchón Restonic Avelin Matrimonial de
9: $5,299 pesos y llévatelo a solo $3,999 pesos.
5: Vigencia el 28 de febrero.
6: Restonic, el colchón de tus sueños.
11: Casa y estilo. Descubre nuestras colecciones en exclusiva y haz de tu hogar un palacio. Obtén hasta 30% de descuento y hasta 15 mensualidades sin intereses. Febrero 17 a marzo 12 de 2023. Soy totalmente Palacio. Consulta términos en elpalaciodierro.com. W. ¿Escuchas W Radio? ¿Do? W. W Radio. Si es radio, es W. Escuchas
9: W Radio. Una estación de
5: Radiopolis. W Radio. Si es radio, es W.
1: Así las cosas, con Carlos Loret de Mola. Síguenos en Instagram.
5: Carlos Loret y W Radio-MX.
0: Ya ve que hemos hablado del tema de la dictadura de Daniel Ortega en Nicaragua. Este hombre que tiene cientos de asesinatos políticos en su haber cientos de presos políticos, que ganó las elecciones de hace un par de años gracias a que todos sus opositores estaban o exiliados o encarcelados por él. ¿Cómo está por cumplir dos décadas en el poder y se ha vuelto brutalmente, brutalmente sanguinario? Llegó al poder tratando de acabar con una dictadura y resulta que empezó otra. Y tenemos hoy en la línea de W Radio, y le agradezco mucho, a Carlos Chamorro, él es periodista nicaragüense en el exilio, es director de Esta Semana y Confidencial, es también hijo de la expresidenta Violeta Chamorro, su padre, periodista, también asesinado, el director del famoso diario La Prensa, asesinado por la dictadura de Somoza. Carlos Chamorro, me da mucho gusto saludarle. ¿Cómo está? Muy buenas tardes.
10: Bien, gracias, Carlos. Yo estoy en Costa Rica desde junio de 2021. Mi redacción confidencial ocupada por la policía y confiscada por la dictadura de Ortega. Y bueno, nosotros seguimos haciendo periodismo desde el exilio.
0: ¿Cómo, cómo se organizan? ¿Cómo lo hacen? ¿Lo, lo hacen vía digital? ¿Los periodistas de, del medio están fuera? ¿Cómo, ¿Cómo lo logran?
10: Mire, toda nuestra redacción ha tenido que exiliarse. En Nicaragua hay una criminalización del ejercicio del periodismo, de la libertad de prensa y de la libertad de expresión. Tampoco hay fuentes que podamos citar porque todas son criminalizadas. Hay que proteger a las fuentes y sí, nos podemos, podemos reportear desde el exilio en Nicaragua gracias a las plataformas digitales y a la determinación de no aceptar la censura y la autocensura. Mencionabas el programa de televisión que yo dirijo. Bueno, está, está censurado en la televisión y en el sistema de cable pero se puede difundir a través de YouTube, en el que tenemos más de mil suscriptores.
0: Ahora, eh, ¿cómo logran ustedes eh, obtener la información, obtener imágenes? ¿La gente se las manda a través de las redes sociales? Todo me imagino que de manera anónima para no exponer a la gente que está dentro y está grabando y está denunciando y está diciendo.
10: Mira, incluso hay funcionarios públicos que han brindado testimonio confidencial de uh -huh. que ellos también son rehenes. Estoy hablando de altos funcionarios públicos uh -huh. en distintas áreas del Estado. Hay un creciente malestar en Nicaragua. Hay también filtraciones sobre casos de corrupción y también de violaciones a los derechos humanos. Y tenemos que hacer una gran labor también de curaduría profesional de, en las redes sociales, en las imágenes. Pero básicamente nosotros hacemos periodismo porque hay confianza en las fuentes, en el tipo de periodismo que nosotros seguimos haciendo.
0: Carlos Chamorro, ¿qué le pasaría a usted si usted aterriza en Managua?
10: Mire, este es mi segundo exilio. El primero regresé eh, en, a, a finales de 2019 y, y me volví a reinsertar y a trabajar. Ahora, si regreso, voy a la cárcel porque yo tengo una orden de captura. A mí me inventaron unos, unos cargos espurios como todos los juicios que ellos han inventado en un juicio en el que también condenaron a mi hermana Cristiana Chamorro y a mi hermano Pedro Joaquín. Ellos ya ellos estuvieron en la cárcel, Pedro en la cárcel y, y arresto domiciliario y ahora, y ahora fueron excarcelados y también expatriados. Pero el juicio sigue abierto, de manera que si yo llevo a Nicaragua me capturan y me condenan.
0: Oye, ¿piensa adquirir otra nacionalidad ahora que el dictador le quitó la nacionalidad nicaragüense?
10: Sí, estoy estudiando aplicar a la oferta española, que ha sido muy, muy generosa, eh, que se abre a todos los, no solamente los presos políticos eh, expatriados, sino también a este otro grupo de 94 ciudadanos que fuimos también eh, castigado injustamente por esa, por esa aberración jurídica. Y bueno, España ha abierto sus puertas y nosotros estamos contemplando esa posibilidad, sí.
0: Es ridículo, ¿no? Quitarle lo nicaragüense a alguien. O sea, me parece que ya... Es decir, desde luego es mucho más grave un asesinato político, un, un prisionero político... Pero esto me parece que exhibe la locura del dictador. Pues ya no eres nicaragüense porque me criticas. Es decir, ya te, te muestra los niveles de perdición en los que se encuentra un personaje, ¿no?
10: Mire, locos no están. Esto no es un tema de psiquiatra ni mm. de médico. Es, es, mm. es la locura del poder. Es decir, estamos frente a un régimen que no se sostiene en el poder por ninguna ideología, por ningún proyecto político, sino únicamente por el afán de venganza, venganza y odio. Y, y, lo, y al hacer esta medida, lo que quieren ellos es infundir un estado de silencio, de parálisis, de miedo en el país. Mire, mi padre fue condenado en la época de la dictadura de Somoza en un, en un consejo de guerra por el delito de traición a la patria. Por supuesto que lo, lo, lo condenaron por rebelión, y le atribuyeron ese delito, pero ni siquiera la dictadura de Somoza se atrevió a despojarlo de su nacionalidad a sus enemigos políticos. Lo que está haciendo Ortega solo es comparable con lo que hizo el dictador Augusto Pinochet, que le quitó la personalidad al ex canciller eh, de Allende, Orlando Letelier, que después sí. fue asesinado en Washington en un acto terrorista.
0: Sí, sí, sí. Eh... ¿Qué le parece la posición, no se sé si está familiarizado con la posición del gobierno de México, del presidente López Obrador, sobre Nicaragua?
10: Mira, en Nicaragua hemos vivido siempre con una relación muy estrecha con México y con un gran también agradecimiento por la posición que tuvo en la época de la dictadura de Somoza uh -huh. pues, el Estado mexicano, el pueblo mexicano y el propio presidente eh, López Portillo uh -huh. y el canciller Castañeda que lideraron parte de esa iniciativa latinoamericana para aislar a la dictadura y condenarla. Incluso llegaron a romper relaciones con la dictadura de, de Ortega, perdón, de Somoza. De, de manera que eh, frente al, al, al gobierno mexicano pues existe esa expectativa. Vimos que el presidente eh, López Obrador eh, anunció que, había, que él había adoptado gestiones para tratar de... ...facilitar la salida de presos políticos... ...se refirió específicamente al caso de Dora María Telle. ...Ortega obviamente no le respondió... ...y López Obrador eh, anunció también que abre México... ...para que los nicaragüenses puedan... Eh, o, a, a, a ...aplicar a, a la nacionalidad mexicana... ...yo creo que es un paso... Eh, no, ...yo creo que es un paso, pero repito... ...la expectativa que los nicaragüenses tenemos... ...de México, de Brasil y de otros países que verdaderamente eh, reconozcan que lo que hay lo que está ocurriendo en Nicaragua es una grave crisis de derechos humanos, es algo que no tiene, no tiene precedentes y que requiere de, de una unidad latinoamericana también para presionar y aislar a esta dictadura.
0: Eh, le agradezco muchísimo estos minutos para W Radio y estaremos desde luego muy al pendiente de su caso. Muy, muy buenas, muy buenas tardes allá en Costa
10: Rica. Gracias, Carlos, a la orden.
0: Hasta luego, pues ahí tiene usted a Carlos Chamorro, quien es un destacadísimo periodista, crítico de la dictadura de Daniel Ortega, que ha pasado, que ha pasado por estas que nos está contando.
13: Estás escuchando
0: Así Las Cosas con, con Carlos, Carlos Loreto Mola por W. El resumen de lo que tenemos justo en este momento. Arely Paz, vamos contigo. Lo que tienes que saber
3: en Así Las Cosas. Dos de la tarde con 36 minutos, el senador del Grupo Plural Germán Martínez informó que la segunda tesis robada de la ministra Yasmín Esquivel ya fue entregada a la Cámara de Diputados para que se aprueba en el juicio político que promovió en su contra. Insiste que la ministra debe dejar su cargo en la corte. En W Radio, el ministro de Retiro, José Ramón Cosío, orador de la concentración de ayer en el Zócalo Capitalino, dijo que con los antecedentes de cómo se dio el Plan B, él sí ve en la Corte que se está invalidando este tipo de reformas.
5: Creo que no, de, y algo que no se nos olvida es desde que estas leyes empezaron a discutir los propios legisladores de Morena y de los partidos con, con los que van en su coalición, dijeron hay violaciones de procedimiento legislativo muy serias, hay violaciones constitucionales, lo dijeron los propios senadores y diputados del partido en el gobierno. Es decir, no hay aquí sorpresas. Me parece entonces que siguiendo, y esto es lo que yo trataba de manifestar en el... En, el, en las palabras del día de ayer, es que siguiendo la tendencia, los precedentes, el sentido, digamos, normal de las cosas, sino heroicidades, majaderías, nada, simplemente siguiendo el sentido normal de las cosas, la Suprema Corte debiera tener eh, o generar esta invalidez.
3: Dijo que el mensaje final de la marcha es que la democracia se cuide y se hace todos los días y que el llamado a participación ciudadana tiene que ser cotidiano para que el poder ciudadano surta el efecto esperado. ¿Rechazó tener aspiraciones presidenciales?
5: Cero, cero. Qué bueno que me lo preguntes y te lo agradezco muchísimo. Cero, cero, cero. Yo, pues, nos conocimos tú y yo, yo fui, soy profesor, yo me asumo como profesor. Sí me interesa la participación política en este sentido, pero como ocupación de un cargo público, no.
3: El gobierno de Estados Unidos, bueno, pues ha solicitado a México la extradición de Ovidio Guzmán, el hijo del Chapo Guzmán, fuentes federales, pues informaron que el gobierno de Estados Unidos ya entregó al gobierno de México la carta diplomática solicitando esto de manera formal. Después de las desafortunadas declaraciones sobre Perú y su apoyo incondicional al expresidente Pedro Castillo, la presidenta de Perú, Dina Boluarte, retiró al embajador de su país en México. Advirtió que los comentarios y acciones de López Obrador han dañado la relación diplomática de Perú por asumir posturas ideológicas, personales y no de Estado. Informó que las relaciones entre México y Perú se limitan a los encargados de negocios. Esto decía el viernes. López ha decidido
4: apoyar el golpe de estado que viene el ahora expresidente Pedro Castillo con sus declaraciones. El señor López viola el principio del derecho internacional sobre la no injerencia en asuntos internos.
3: El gobierno de México lamentó la remoción del embajador Manuel Gerardo Talavera y señaló que no sacará a sus diplomáticos de Perú. Hoy, el presidente López Obrador volvió a remeter en contra del gobierno de Dina Boluarte, al que califica de represor. Aseguró que todo se trata de los intereses extranjeros que quieren quedarse con los recursos naturales de Perú, que por eso ellos apoyan a Boluarte. Se enojó el presidente porque lo llamaron injerencista, pero al final se metió.
6: Nosotros no aceptamos toda la farsa que ha significado la destitución del presidente Pedro Castillo. Molesta mucho que todos callan y necesitan tener un títere, un pelele, un gobernante a modo y un congreso también, como lo padecimos aquí nosotros durante más de 30 años.
3: Ya son tres los trabajadores fallecidos por la explosión registrada la semana pasada en la refinería de Las Cárdenas en Minatitlán, Veracruz. Hoy Pemex confirmó el fallecimiento de otro de los trabajadores del área combinada Maya de la refinería. Por la inseguridad fue cancelada la Feria de la Primavera en Jerez, Zacatecas, así lo informó el alcalde Humberto Salazar. En W Radio, hace unos minutos, Carlos Fernando Chamorro, periodista nicaragüense, dijo que todo lo que hace Daniel Ortega es comparable con lo que hacía Augusto Pinochet en Chile. Aseguró que se requiere de la unidad latinoamericana para poder salvar de la dictadura a Nicaragua.
10: Locos no están, esto no es un tema de psiquiatra ni de médico, es, es, es la locura del poder. Es decir, estamos frente a un régimen que no se sostiene en el poder por ninguna ideología, por ningún proyecto político, sino únicamente por el afán de venganza, venganza y odio.
3: Hasta aquí la información, Carlos. Gracias, Areli. Esto fue
0: lo que tienes que saber en Así las Cosas. Vamos a quitarnos la mirada del ombligo, vamos a hablar de los temas de geopolítica internacional que se están manejando en los medios de comunicación más influyentes del mundo. Por ejemplo, eh, hablamos la, hace unos días de cómo la llegada de Joe Biden a, la, a, a Ucrania de sorpresa, pues había generado todo un furor, que esto desde luego también había usado, sido usado, pues como propaganda de su propia aspiración de campaña presidencial para reelegirse en el 2024, pues este presidente que todo el mundo critica porque no habla bien y se, se le va el avión cuando habla y, y pues ya está grande de edad, pues de pronto aparece todo firme, fuerte, casi en plan top gun. Llegando a, a Kiev el día que se cumple el aniversario de la guerra y le suenan las sirenas. Y bueno, como parte de esa propaganda fue pues que tuvo que echarse un trayecto de 10 horas en tren, sin que nadie supiera que él iba en ese tren. Cerraron las, las cortinas, las taparon por completo, le adaptaron el tren, le quedó muy bonito el tren. Mire, yo, yo usé un tren para, para entrar a, a Kiev eh, en octubre cuando hicimos la cobertura de allá, y transmitimos una semana aquí en W Radio desde ahí. Eh, y se acuerda, ¿no? Cuando nos cayeron los misiles ahí en Kiev, etcétera, etcétera. Bueno, fueron 14 horas de tren y no. <ríe> Créame que no íbamos como iba Biden, ¿no? <ríe> iba muy distinto. Pero bueno, se usó como este presidente valiente y ahora resulta que el Washington Post pone en su portada algo que yo no había creído en la cuenta, pero un paralelismo bien interesante. Esto lo hacía Biden mientras Estados Unidos sufría por otro tren, el que se había descarrilado en Ohio y que ponía en riesgo la salud de 25, 35 millones de ciudadanos de los Estados Unidos. Entonces le reclaman a Biden, muchos de sus rivales políticos, decir, no, pues saliste muy bueno para usar un tren de Ucrania, pero no te paraste aquí para tratar de solucionar el tema del tren que se descarriló liberando sustancias tóxicas en Ohio. ¿Cómo es la política? ¿Cómo es la política? Fíjese que New York Times pone unas cifras muy interesantes que tienen que ver con uno de los grupos migratorios más importantes, grupos de inmigrantes más importantes de su país, que son los inmigrantes de la India, de India. Dice, hace 10 años, en 2013, ciudadanos americanos descendientes de India tenían un representante en la Cámara Baja de los Estados Unidos 10 en total, en todas las legislaturas de todos los estados y cero senadores. Hoy en 2023 tienes 5 representantes en el Congreso Federal, 50 legisladores estatales, la vicepresidenta Kamala Harris y dos precandidatos presidenciales del Partido Republicano. ¿Cómo ha ido creciendo la fuerza de... De, de este grupo poblacional. Fíjese que eh, Wall Street Journal tiene una historia tremenda en su portada, muy interesante, de cómo los ciudadanos rusos, sobre todo que están en, eh, digamos, en, en su edad de, de, de reproducción, ¿no? o sea, tanto papás como mamás, parejas jóvenes, etcétera, han huido de la Rusia de Putin y han encontrado puerto. En Argentina, nada más el año pasado llegaron 22 mil rusos a Argentina, la mayoría de ellos en sus 30, 40 de edad y muchas parejas embarazadas que tienen ya hoy por hoy hijos argentinos, porque Argentina les da la nacionalidad si naces ahí. ¿no? ¿Y por qué? Pues porque obviamente no quieren que sus hijos nazcan en Rusia no quieren que los papás de esos bebés terminen siendo reclutados por el ejército de, 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 de Putin, etc. Eh, Financial Times contó este fin de semana en su portada con una historia bien interesante de lo que están sufriendo muchas editoriales y pone el caso particular de, de pues lo que creo que es la más grande del mundo, que es Penguin Random House. Y resulta que ellos tienen los derechos de los libros del ultra mega archi Bestseller Roll Doll, ¿no? que es este cuentacuentos para niños americanos, que es un clásico. ¿no? Pero resulta que últimamente a Roll Doll le ha llovido, bueno, a sus herederos, les ha llovido porque dicen: Oh, todos estos libros están llenos de referencias racistas. Y entonces, eh, de estereotipos sobre los afroamericanos, sobre los asiáticos, eh, donde eh, hay muchas referencias muy políticamente incorrectas a la obesidad, a los problemas de género, a, bueno, a los no problemas, a los temas de género, a los problemas, eso sí, de enfermedades mentales, etcétera. Y entonces se hacen unas ediciones revisadas de *Roll Doll* que buscan no ofender a nadie. Y entonces viene el contraataque, porque muchísima gente dice también, o sea, así como mucha gente se quejaba de los libros originales, por todos estos, este, digamos, estas referencias que a la luz del siglo XXI se consideran ya racistas, etc. Dicen, Oye, cuando lo escribió Roldol hace 50 años, pues esto era, era, era el lenguaje común. Entonces lo revisan y dicen, no, esto ya quedó muy descafeinado. ¿Y entonces qué termina? Santa Solución va a haber dos ediciones. Si usted quiere leer a Roldol en su... Texto original va a estar disponible y si usted quiere leer a Roldol en su texto eh, adaptado, digamos, a las exigencias del siglo XXI, también va a estar disponible. El New York Times, por cierto, lleva en su portada una historia de cómo eh, hemos estado escuchando últimamente que las grandes empresas de tecnología han estado recortando masivamente... Empleos, ¿no? Y han dejado en el desempleo a miles de ciudadanos. ¿Qué dice el New York Times? Oigan, esto es un asunto de las empresas de tecnología. No está pasando en otras partes de la economía. Y pone de ejemplo una pizzería que durante la pandemia, pues se imaginará, fue mega deseada. ¿no? Todo el mundo quería las pizzas de ahí. Entonces el dueño de la pizzería siguió trabajando en la pandemia, contrató a muchísimo personal pues por la expansión. Se acaba la pandemia, regresa la normalidad y obviamente las ventas bajan, ¿no? Porque ya no está toda la gente encerrada pidiendo pizza todo el día. ¿Y qué hace este empresario? diciendo? yo a ninguno de los que contraté como trabajadores permanentes los voy a despedir. Vamos a ver cómo lo hacemos, porque es gente muy valiosa, han jalado bien el negocio, tenemos que. Y entonces, un poco lo que, lo que dice el New York Times es: estos grandes despidos están pasando en las empresas tecnológicas, pero no están pasando. En toda la economía. Y dos historias más para cerrar, que están, digamos que bastante singulares. La primera del propio New York Times. Han encontrado varios cocodrilos en el drenaje de Nueva York. Algo que solía ser una leyenda urbana, de incluso así lo titulan, ¿no? O sea, la leyenda urbana se vuelve realidad. Siempre se había hablado en Nueva York, cuentan ahí, de que había en el drenaje cocodrilos. Incluso hay una película que se llama Alligator, en donde se basa en esa premisa. Pero en realidad solo había visto uno en 1935, o sea, hace casi 100 años, hace 90 años. Pues ya empezaron a salir un montón. Ya empezaron a descubrir más y más y más y, y en los últimos tiempos han salido un chorro de cocodrilos del drenaje de Nueva York. Y de que me voy con la última, que es del Wall Street Journal, que es también una alerta. Ya hay bandas de criminales dedicadas a robarte celulares pero habiéndose dado cuenta de la contraseña o sea digamos que tienen los ojos entrenados para detectar cuando tú pones tu contraseña en el celular detectan cuál es esa contraseña y entonces ya te siguen y te lo roban entonces cuando te das cuenta no solamente ya te lo roban, te lo sacan en un bar o ta 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 ya se dieron cuenta de tu contraseña e inmediatamente se meten al teléfono y usan las tarjetas de crédito que tienes cargadas ahí o te bajan tus números confidenciales, etcétera, etcétera. Y cuenta la historia de una persona que le bajaron 10 mil dólares. Se lo robaron. Porque le robaron la identidad gracias a que descubrieron su contraseña cuando le estaba escribiendo. Uno piensa que no lo ven y no lo detectan. No, claro que lo ven y claro que lo detectan. Con esta alerta cerramos la mirada del ombligo. El día de hoy
11: Estás escuchando Así
1: las cosas Con, con Carlos, Carlos Loret de Mola
0: Por W Con esto llegamos al final A nombre de todos los que hacemos este programa Muchísimas gracias, Arely Paz Gracias, como Rico Muchas gracias, querido Duende Muy buenas tardes Gracias, Charlie. Buenas tardes. Soy Carlos Loret de Mola Buen provecho Nos escuchamos mañana